0: Bueno, vamos a comenzar. Gracias, hermanos, por, por regresar y estar con nosotros para poder platicar sobre la palabra del Señor. Como lo decimos hace, hace un momento, realmente es esto, tal cual, nos sentamos a la mesa, nos están viendo los que nos siguen, estamos aquí a la mesa, platicando un poco de la palabra del Señor. Y el día de hoy, Selma, padre, vamos a estudiar tres oraciones. Tres oraciones que una ya creo que la repasamos, ¿te acuerdas? Que era la de Daniel, en el ah, culto sí. familiar. Y de ahí nos surgió eh, varias preguntas con, 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 con mi esposa de cómo, cómo vemos en estas oraciones ciertas, uh, no sé, de actitudes, creencias, que, que nos dejan más parados a nosotros porque... No oramos así, no ora hacemos oraciones intercesoras y tal vez porque no creemos que hay un Dios real. Pero bueno, vamos a, vamos a ver un, un poco de eso y vamos a comenzar buscando la Biblia. Realmente los aportes que hagamos van a ser eh, esos aportes porque que queremos leer la, la, la oración completa. Ok, okay. vamos primero. Yo luego voy a pedir a hacer más que esté leyendo las oraciones. y Mi padre, que, que, que si tienes algún texto que consideres que es oportuno incluirlo, lo hagas, ¿vale? Vamos a números. Vamos a ver primero la oración interesora por el pueblo de Israel. Vámonos a números 14 del 1 al 20. Yo sé que hay una oración interesora en el Nuevo Testamento del Señor Jesucristo. Este que hoy no la estaremos tocando porque eso da para un tema completamente aparte, que es la oración que él hace justo antes de su muerte. Pero vamos a ver las, las oraciones de, de, de estos héroes de la fe. Números 14 del 1 al 20, por favor.
1: Entonces toda la congregación alzó la voz y el pueblo lloró esa noche, y todos los israelitas se quejaron contra Moisés y Aarón, y dijeron, ojalá hubiéramos muerto en Egipto y muriéramos en este desierto. ¿Por qué el Señor nos trae a esta tierra para caer a espada y que nuestras esposas y nuestros niños sean por presa? ¿No seríamos mejor volvernos a Egipto? Y decían el, el uno al otro, nombremos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre su rostro ante toda la congregación de Israel y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Je Jefoné, que eran de los que habían reconocido el país, rasgaron sus vestiduras y dijeron a toda la congregación de Israel, el país que fuimos a reconocer es en gran manera bueno. Si el Señor se agrada de nosotros y nos si el Señor se agrada de nosotros, nos introducirá en esta tierra de man que mana leche y miel y nos la entregará. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los com los comeremos como pan.
2: Este... Su amparo. Sí, sí.
1: Se apartó de ellos, pero con nosotros está el Señor. No ah. los temáis.
2: Amén. Voy a leer primera de Pedro. 5, 9 ok, dice el 8 al 9, ser sobrio y velar porque vuestro adversario el diablo Juan León Ruiz, anda alrededor buscando a quien devorar resistirlo firmes en la fe sabiendo que vuestros hermanos por todo el mundo pasan por las mismas opciones o sea, aquí el enemigo estaba actuando y, y, y se estaba valiendo de las mismas personas para desaudir y desanimar a todos los, los, los demás
0: Fíjense, pero cómo inicia o qué es lo que provoca esta oración eh, Vamos a partir de ahí Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto O en este desierto, ojalá muriéramos Y por, ahí viene la duda ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espadas? Y que nuestra mujer, nuestros niños sean presa, ¿acaso no sería mejor volver a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Pues ¿Esto es, es, eso es lo que desencadena la. Gracias. Eso es lo que desencadena la, la, la oración. Esto es lo que desencadena la, la oración, ¿vale? Entonces, este. Entonces. Aquí surge una, una, ¿qué haríamos nosotros? A ver, ¿qué haríamos nosotros si si estuviéramos en, en una necesidad de compartir con alguien una, una noticia? No lo sé, un, un pariente, una amistad y estuviéramos compartiendo esta noticia de que si vamos a un lugar vamos a recibir un premio muy, muy bueno Qué bueno, como dijo mi padre el rato El calor, el tráfico Hay muchas cosas que se interponen Y esta persona dice No, Arturo, no, Selma Está muy difícil Este No, está complicado ¿Qué actitud tendríamos hacia ellos?
1: Pues de ingratos Que son ingratos, ¿no?
0: Pero diríamos ah, Ya Que pues no vayan, si no sí. quieren ir, que no vayan pero ahora vamos a poner ahora en, en las mismas, en los mismos términos del ejemplo, a tu hijo. ¿Dirías lo mismo?
1: No, le insistiría, ¿no?
0: Por eso, por esa razón, Moisés se, no? se pone en ese papel de alguien que ve al pueblo como un hijo rebelde. Te quedaste todavía sin terminar sí. la, la oración.
1: Dice, entonces la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria del Señor se mostró en la tienda de reunión ante Israel. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de evitar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer, a pesar de todas las señales que hice ante ellos? Los heriré de mortandad y los destruiré y haré de ti una nación más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió al Señor, lo oirán los egipcios de entre quienes sacaste a este pueblo con tu fortaleza y lo dirán a los habitantes de esta tierra, que han oído que tú, Señor, estabas en medio de tu pueblo. Que cara a cara aparecías tú, Señor, que tu nube estaba sobre ellos, que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y dirán que has hecho morir a este pueblo como a un hombre. Y los que han oído tu fama dirán, como el Señor no pudo introducirlos en la tierra que les había jurado, los mató en el desierto. Ahora te ruego que sea magnificado tu poder como tú lo has declarado. El Señor es lento para agrarse y grande en amor, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque no deja sin castigo al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Conforme a la grandeza de tu amor, Perdona la iniquidad de este pueblo como lo has perdonado desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor dijo, conforme a tu pedido, lo he perdonado.
0: Amén. Amén. Yo no sé si nosotros tendríamos la paciencia de administrar a un millón de personas rebeldes y con ganas de apedrearte.
1: Y seguir intercediendo Y por seguir
0: ella. intercediendo. Yo saco varias ideas aquí y, y Dios no, con esta, con esta uh, advertencia de decir, tal vez que yo los destruiré. Ya hemos hablado sobre ese término destruir, que, que en otro momento nada más faltó con quitarle la protección y, y, y permitir que las serpientes llegaran y ya, ya se andaban muriendo todos los israelitas. O sea, no hacía falta invertir mucho en su destrucción. Estaban en el desierto, ya dejándolos sin pan, ya con eso estaban muertos, no sentenciados. Y el Señor dice, ¿sabes qué Moisés? Yo lo voy a destruir. Y uno dice, bueno, ¿qué acaso no le prometió a Abraham una promesa? Pero recuerden que aún así Dios seguiría cumpliendo su promesa porque Moisés era parte descendiente de Abraham. Así que si de, de Moisés salía una nueva descendencia, Dios seguía cumpliendo su palabra. Dios seguía cumpliendo su palabra. Pero aquí viene algo muy, pero muy interesante. Moisés tiene la paciencia y comprende correctamente quién es Dios y su función de amor que nos da hacia nosotros e intercede. ¿No será acaso que Moisés comprendía correctamente en su vida el amor de Dios que era capaz de demostrarlo hacia otras personas?
1: Y apela a ese amor de Dios, le dice, porque tú eres tardo para la ira. Y tú perdonas, Señor.
0: Si volvemos a la historia de, de Moisés, nos, nos recuerda de que él, él por bastante tiempo estuvo, 40 años estuvo en, en Egipto, y tuvo una, rela perdón, tuvo una relación con Egipto donde él escondía su... No escondía su raíz porque todo el mundo sabía de dónde venía pero él no hacía nada en favor de su pueblo. Y cuando, y cuando quiso hacer algo, no lo hizo con la bendición de Dios. Y él tuvo que huir. No sabemos qué cosa haya pasado en esos 40 años que estuvo en Mariana, en el desierto, en el desierto que le cambió su vida de un capitán de, de, de guerra, totalmente orgulloso, a un pastor de ovejas, que ahora él podía... Ser lo suficientemente compasivo e interceder.
1: Dice la Biblia que él era manso.
0: El hombre más el hombre, manso. Más
1: manso. Y muchas veces nosotros confundimos y pensamos que el liderazgo es para las personas que tienen la capacidad de. Bueno, fuerte. ¿no? De, de tener ese brazo fuerte, de ser dictadores hasta cierto punto, de tomar decisiones radicales. Pero si vemos aquí. Fue Moisés el hombre elegido para sacar a un pueblo enorme, rebelde, que no conocía a su Dios, que desconocía esa relación, esa comunión. Y no fue por esas propiedades, porque como dices tú, las tuvo en su momento, pero el Señor lo mandó a él primero, a su propio éxodo, a quitárselas y a volverse un hombre manso para después ir a liderar a ese pueblo.
0: Fíjate que estábamos hablando en, la, en, en el repaso de escuelas Sabática hace un momento. Cómo, cómo el, cómo está este destierro que sufre Israel en Babilonia. Tal vez podríamos nosotros considerar como una derrota para el pueblo de Dios y una derrota para Dios. Porque como decía ahí Moisés, no fue capaz de salvarlos de Babilonia. Pero Jeremías explica y dice tú has separado los hijos buenos de los hijos malos. ¿No será acaso que Moisés tuvo que vivir esto en carne propia para comprender hasta dónde es la misericordia de Dios? ¿No acaso nosotros es probable que tengamos que vivir este mismo éxodo personal para que podamos transmitir a otro la capacidad de amar de Dios?
2: Bueno, de antemano el pueblo de Dios va a ser llevado al, al, al desierto. En Deuteronomio 8 dice que Dios lo trajo 40 años para ver qué había en su corazón. Dios sabía lo que tiene el corazón. No dice para probarlo, para, para ver qué había. Entonces, y en, en los últimos días, en según Mateo, el apóstol Mateo
0: dice que viene un tiempo de gusto cuando nunca lo había más. Ese es el desierto. Fíjate que hay otra, otra cosa interesante en esta oración que habla acerca. Eh, Aquí dice, dice por cuanto no pudo Jehová meter ese pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande misericordia. Moisés estaba preocupado de que el nombre de Dios Manchar. se manchara. Eso era su preocupación más grande de Moisés. Su preocupación de Moisés no era cuántos años iba a tardar en el desierto. Se si habían de tardar lo que se tuviera que tardar que pasara. Siempre y cuando el nombre de Dios no se manchara. Y muchas veces nosotros en nuestro caminar cristiano pensamos que cuando la gente nos ofende, nos ofende a nosotros. Pero están ofendiendo al Dios al que seguimos nosotros. Pero cuando nosotros actuamos y deshonramos con nuestras acciones el nombre de Dios, eso es lo que realmente importa. Moisés temía, y ya lo que hemos estado leyendo varias veces en estos meses, Moisés temía en que el nombre de Jehová se viera manchado por la testarudez del pueblo. Esta era su máxima preocupación, no era otra cosa. Esta era su preocupación que Dios no se viera afectado por su dureza del corazón de Israel, que lo perdonara. Y aquí vamos a sacar algo muy interesante porque hoy en día no nos preocupamos porque el nombre de Dios no se deshonre.
1: Sí.
0: Y yo no sé qué tanto eso afecta a nuestra fe. Yo creo que bastante, porque entonces no creemos en un Dios real. Um, aquí, bueno, en México, durante mucho tiempo y últimamente se ha estado manejando ah, un poco igual, pero por muchísimo tiempo en México hubo gobiernos que, que si tú faltabas el respeto al gobierno, el gobierno caía encima de ti y había represalias claras, ¿vale?, no hablemos de ahora, hablemos del pasado, que es algo que ya está escrito y que podemos hacer ejemplos. Y cualquier persona que hablara en contra del sistema actual de gobierno, y esto era igual se puede replicar a la, a la, a la dictadura de Chile, a la dictadura que estuvo en Argentina, eh, la actual Nicaragua, Cuba, todos esos países que estuvieron sometidos a un régimen duro, si alguien hablaba en contra del Estado, eran reprimidos seriamente.
1: Sí.
0: Y la gente creía que la reprensión era real porque el gobierno era real y las consecuencias eran reales. Hoy en día, en el mundo cristiano, nos da un poco igual o al mundo le da un poco igual que se deje en vergüenza al Dios de los ejércitos. ¿No será acaso porque no le tenemos como algo real?
1: Bien. Es lo que platicábamos, que antes eh, en las culturas pues había amos, ¿no? Había reyes, había amos, había esa figura superior. Y las personas tenían esa reverencia al amo. Si fallaban, se tiraban a sus pies y inclinaban la cabeza. Se tenían ese arrepentimiento. Nosotros lo vemos porque es algo como muy de instinto, lo vemos en los animales. Si van unos perros caminando y hay un perro más fuerte y ataca al otro el otro se tira,
0: lo hemos visto con nuestra perrita lo hemos no? visto
1: con nuestra perra Entonces, ese, ese mismo instinto lo tenía el ser humano porque reconocía cuál era su lugar hablando de un cristiano un cristiano mucho más porque reconocía que su rey era el rey de reyes Entonces, y aquí lo podemos ver con ellos porque después de que esta gente empezó a blasfemar y a decir tonterías Aarón y Moisés no se pararon a darles un discurso y a regañarlos ellos agarraron y dice que cayeron sobre sus rostros en, en, en frente de toda la congregación. Y aquí hay algo bien importante. Nosotros, como cristianos, si somos un equipo, y en palabras de la Biblia, si somos un cuerpo, y si mi mano hace algo que no debe ser, ¿de quién es la culpa? La mano no se manda sola. Somos todo un cuerpo, ¿no?
0: Fíjate Entonces
1: que... nosotros... Deberíamos actuar como ellos porque ellos asumieron la responsabilidad, se avergonzaron y cayeron en tierra por, por Dios, no por el pueblo. Por Dios, porque sintieron ese pesar de la arrogancia del pueblo y de la tontería que estaban haciendo.
0: Fíjate que estás diciendo algo muy, muy importante. Muy, muy, muy importante. Aarón y Moisés cayeron a tierra espantados. De la cosa tan Mala que estaban haciendo el pueblo israelí O sea, no se detuvieron Como tú bien dices, a dar un discurso Hermanos, bueno, ya que ustedes están aquí Tenemos puntos diferentes de opinión Yo les quiero invitar que se puedan sentar Y vamos a abrir la Biblia, porque en este momento Con la palabra del Señor yo les voy a explicar Tampoco
1: tomaron la opción de regañarlos Eso hubiera no. sido de otra forma Ustedes que se creen ¿Cómo es
0: posible? No, cayeron espantados Espantados, como tú dices, de la tontería Que acababan de hacer como pueblo a mí, a mí me, me, me impacta esta, esta historia, esta breve historia, porque muy pocos caemos espantados de lo que pasa. Y entonces se nos viene a la mente lo que se dice en Ezequiel, de que los que gimen y claman. Aquellos que están espantados por las cosas que pasan en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Me estoy, me estoy acordando aquí el texto 20 14 20. Entonces el Señor dijo,
2: conforme a tu pedido, lo he perdonado. O sea, la intercesión de Moisés. Ahora la gente hoy en día puede agarrar este texto para pedirle a los santos Porque ellos interceden, porque aquí está Moisés, este, este, lo, 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 Dios lo ocupó Ahora, pero yo me he estado, ¿por qué a Moisés? O sea, Dios lo escuchó y aquí dice, hijo de Arán Si un país pecare contra mí, revelándose perdidamente y yo extendiera mi mano sobre él y si yo lo quebrantara el sustento de pan y le enviara hambre, talar al hombre bestia, y estuviera en medio de ellos estos tres hombres, Noé, ¿quién fue Noé? Daniel y Job, solo ellos por su justicia le abrían su vida, dice el Señor. O sea, y, y sigue hablando aquí. O sea, si ellos quisiesen intervenir, no. ¿Y quiénes fueron estos tres personajes? Pero Moisés tuvo una característica, o sea, hay parte en la Biblia. Que, que si estos grandes hombres, pero Moisés sí.
0: A ver, pero me estás diciendo entonces de que no pudo... Que, a, ¿A qué se debió entonces la intercesión de, de Moisés sí. ahí? Sí, entonces vemos... O sea, el... aquí me, me gustaría que no dejáramos ese cabo suelto porque parece que la Biblia se contradice entre ellas. Sí. Entonces, vamos a leer el texto que, 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 que nos estás dando sí. digo para poder... este Leerlo sí, apropiadamente sí, sí. es Ezequiel. Que, que
2: Ezequiel 14. Del 12 en adelante.
0: Ezequiel 14. Del 12 al 18. Del 12. Vamos a, vamos a leerlo porque, porque sí. para entenderlo vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hizo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, revelándose pérfidamente per, y extendiera yo mi mano sobre ella y la quebrantare, le quebrantaré el sustento del pan y enviaré el hambre y cortaré de ella hombres y bestias. Si estuviese en medio de ellas, esos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente su propia vida, dice el Señor Jehová. Y si quiere pasar bestias feroces por la tierra y las asolaren y quedar desoladas, de modo que, que no haya quien pase a causa de la fiera, y esos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarán, ellos solo serían librados y la tierra sería desolada. O si yo trajera espada sobre la tierra y dijera espada pasa por la tierra y quiere cortar a ellos hombres y bestias y esos tres hombres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová, el Señor no li libraría a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. Bueno, hasta ahí nomás. A ver, vamos a tratar de explicar porque parece que la Biblia nuevamente como, como, como dice en, en, en segunda de Pedro, dice algunos indoctos e inconstantes Toma la palabra de Pablo, en y caso de Pablo, torce. y la torce para su conveniencia.
1: Yo lo puedo decir, este lo veo de esta manera. Eh, aquí está hablando de que si, si se juzgara por la justicia, solamente ellos se librarían. Claro. Igual acá, si se juzgara por si se juzgara por la justicia, solamente se salvarían Aarón y Moisés. Pero Dios no hace eso, Dios tiene piedad, que es lo que le dice Moisés. Le dice, ¿tú tienes piedad?
0: Sí, claro. Sí, claro, y eso es muy importante de poderlo decir, porque aquí en Ezequiel lo que se está diciendo es de que si ellos, por su justicia de ellos, pudieran extenderse, bueno, más bien dicho, nadie puede pasar su justicia hacia otro para que se salve. Porque eso serían obras. Sí. Eso sí el, el, único, el único que es capaz de extender la justicia es Cristo. es Cristo. Entonces, pero lo que pasa en Éxodo es muy importante aclararlo. Moisés y Aarón no estaban tratando de pasar su justicia, no dijeron, señor, te has dado cuenta que Aarón y yo somos buenos, ¿por qué no los perdonas? Porque nosotros hemos sido buenos, digo, toda la gente aquí presente es mala, pero nosotros, hay que, hay...
1: Con justicia, no, ¿no?
0: Fíjate, hay que volver a leer, hay que volver a leer números, 14, uh -huh. y fíjense lo, lo hermoso que habla Moisés, Ah, léelo por favor.
1: Ahora te ruego que sea magnificado tu poder como tú lo has declarado. El Señor es lento para irarse y grande en yendo? amor. ¿Dónde está leyendo?
2: ¿En qué versículo? 14,
1: 17 y 18. Uh -huh. El Señor es lento para irarse y grande en amor, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque no deja sin castigo al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. O
0: sea, ahí dice, yo sé que tú eres un Dios, que, 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 que eres justo yo también sé que eres un dios de amor, de amor. que él... es lo
1: mismo que pasa con Abraham cuando intercede por su sobrino
0: entonces hay que, hay que ir rompiendo todas estas esas ataduras que tenemos todavía de este viejo pacto en donde tenemos que hacer cosas tenemos que, que generar cosas para poder conseguir algo y aquí es muy claro Moisés no atina a hacer algo mejor que tirarse
1: Sí, porque sabe que él no es nada Él
0: Dios. no atina a nada hacer otra cosa más que tirarse, hablar, llorar, clamar y decir, Dios, tú, tú eres justo, tú eres un Dios justo, pero también eres un, un Dios bueno. Tú eres el único que puede hacer que de esto esta gente pueda ser rescatada. Bueno, mira, aquí y es lo viendo. mismo con,
1: que hace José y Caleb, o sea, José y Caleb también se asustan y dice que... Léelo, léelo,
0: por favor. No, sí. no lo tenía aquí, pero léelo, porque está dice, bueno.
1: y Josué, hijo de Nun, y Kaled, ¿En qué, en qué,
0: perdón ¿En qué versículo estás leyendo? Ese hijo. Sí, okay. Y
1: Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de... ¿Se pone? Se pone, que eran los que habían reconocido el país, rasgaron sus vestimentas. O sea, cuando oyeron al pueblo, dijeron, ¿qué es esto? Se avergonzaron, sintieron la vergüenza, sintieron el peso. Y vuelvo a lo mismo. ¿Cuántas veces no nos pasa que... Este, nuestros ojos pecan y tienen la culpa los ojos o todo el cuerpo pedimos perdón por los ojos o pedimos perdón por todo nos, nosotros nuestro ser es lo mismo cuando es una iglesia
0: exacto es al punto que quiero llegar hemos hablado aquí en esta en, por lo menos en este canal que, que existe un pecado que se llamado el pecado corporativo que lamentablemente eh, eh, en la actualidad el mundo cristiano no lo considera como algo interesante, no lo importante. Una vez un pastor a mí de la iglesia dentista me dijo, Arturo, yo no soy el policía de nadie. Yo no soy policía de nadie, que cada quien se la rasque como él, él pueda. Y a mí me sorprendió eso porque principalmente un pastor sí si es el policía de su grecia. Va a
1: dar cuenta. Va a dar
0: ley. cuenta. Y si no tiene la capacidad para hacerlo, ¿quién es el ministerio? Por esa razón se le pide que tanto a los ancianos de iglesia, tanto los ancianos de iglesia, como los pastores y ministros, o cualquiera que esté responsable, debe de ser un hombre que sea casado. O sea, de entrada, casado. Dos, que tenga bajo su gestión su casa. Y que esté un hombre sin tacha. Porque si no puede administrar a su casa, ¿cómo puede administrar? Y aquí vemos que, que, que justo... Moisés y Aarón hacen eso porque como ellos comprendían como padres de que ellos eran capaces de hacer todo lo necesario porque sus hijos se salvaran entonces como Dios es un padre que ama iba a hacer todo lo necesario para salvar a un pueblo y un hijo rebelde y aquí nuevamente tú colocas algo muy interesante sobre la mesa que es Caleb y José, José, que ellos también se espantan Mira, este, este o sea, no, no, tienen, no tienen, no tienen otra reacción más que espantarse, porque el pecado corporativo les, te, les llega a ellos. Tanto ellos no eran culpables, pero formaban parte de. Y entonces Moisés hace una oración intercesora, que es la contraparte del pecado corporativo, es reconocer que aún cuando ellos no cometieron el pecado, son parte de. Entonces tienen que buscar el perdón de Jehová. Bueno, mira, voy a comentar esto.
2: Dice, si, si estuviera en medio de, de ellos, estos tres hombres, Noé, Daniel y sobre solo ellos, por su justicia y que posee justicia, ellos librarían su vida, dice el Señor. Bueno, aquí, como ustedes comentaron hace rato, Moisés no, o sea, no estaban poniendo ellos sus hechos, no. que ellos podrían abogar no. o defender. Bueno, aquí, aquí está hablando que cada quien responderá por lo que ha sembrado en su vida. O sea, su justicia. Aquí está hablando como recta final. Ya en la recta final,
0: cada quien va a responder por lo que ha hecho. Ahora vamos a quedarnos con ese punto que mi padre trajo a la mesa. Cada quien con su justicia o con sus hechos va, va a responder ante Dios. Vamos a ver una segunda oración que es la de Daniel. Daniel 9. Daniel, ¿sí, nueve? Sí, nueve. Nueve. Vamos a buscarla, vamos a leerlo, porque si hay alguien que también es comprobado justo, es Daniel. Y él no tendría por qué tener que sentir esa presión que sentía o que sintió. ¿Ok? Sí. ¿Vale? Vamos a leerlo. Nuevamente le voy a pedir a Selma que pueda leer la oración. Vamos a leerlo desde el 1 al 22. No hay ningún desperdicio en esta oración, así que vamos a leerlo y después de leerlo todo vamos a ir sacando comentarios
1: en el primer año de Darío, hijo de Azuero de la raza de los Medos que llegó a ser rey de los Caldeos en el primer año de su reinado, yo Daniel entendí por la escritura por la palabra del Señor al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén habría de concluir en setenta años entonces volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza Oré al Señor, mi Dios, e hice esta confesión. Ahora, Señor Dios, grande, digno de ser reverenciado, que guardas el pacto de amor con los que te aman y obedecen tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Nos, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, que hoy lleva todo hombre de Judá, de Jerusalén y de todo Israel, los de cerca y de lejos, en todas las tierras a donde los echaste a causa de su rebelión contra ti. Señor, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, nuestros príncipes y nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Señor, tú eres compasivo y perdonador, aunque contra ti nos hemos rebelado. Señor, nuestro Dios, no hemos obedecido tu voz para andar en tus leyes que nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley y se apartó para no oír tu voz. Por eso ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento escrito en la ley de Moisés. Tu siervo, porque contra ti pecamos. Tú has cumplido lo que hablaste contra nosotros y contra los jueces que, no gobernaban, que nos gobernaban. Jamás hubo en el mundo un castigo tan grande como el que cayó sobre Jerusalén. Todo este maestro vino sobre nosotros, conforme está escrito en la ley de Moisés, y no hemos implorado tu favor, Señor nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Señor, tú no vacilaste en traer el desastre sobre nosotros, porque eres justo, Señor nuestro Dios, en todo lo que hiciste, porque no obedecimos a tu voz. Ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre como el que tienes ahora, hemos pecado, hemos obrado impíamente. Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu enojo y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son la burla de los que nos rodean. Ahora pues, Dios nuestro, Oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras ruinas y la ciudad que lleva tu nombre. Porque no derramamos nuestro ruego ante ti, confiados que en nuestras obras de justicia, en obras de justicia sino en tu gran compasión. Escucha, Señor, Señor, perdona. Atiende, Señor, y obra. No tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba yo hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi ruego ante el Señor, mi Dios, por su santo monte. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, Vino volando con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y me dijo, Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Tan pronto como
0: el 20, empezaste... 20, me tengo que decir. Sí, hasta ahí. Hay más, o sea, hay mucho más. Pero yo subrayé varios puntos de tu lectura. Y vamos a ver si coincidimos en, en, en estas ideas. Qué bonita oración... Pero cuánto dolor había en esas palabras. Sí, vale, mucha, mucho dolor. Una de las cosas que que yo me doy cuenta es que Moisés estaba atento al tiempo. Dice y miré atentamente los libros y el número de los años en que había, había hablado Jehová al profeta Jeremías y había de cumplirse la desolación y vi que ya eran los 70 años.
1: Dice que entendió la profecía de Jeremías. ¿no?
0: ¿Se imaginan este dolor de un joven que pudo haber salido tal vez de 12 años, 15 años?
1: Era
0: un haber visto tal vez a sus familiares morir de la peor manera, separado de sus padres. No fue cosa menor lo que pasaron. Ellos corrieron con, con cierta ventaja que al tener cierto nivel o cierto estatus en, en Jerusalén, fueron considerados para, para, para ser, este, no esclavos, sino Pasadena. para trabajar dentro del palacio. ¿Ustedes creen que no había melancolía en su interior, en el corazón de Daniel, al saber que el tiempo estaba por cumplirse y que él, por su condición de anciano, no iba a poder regresar? No lo sé. Es una historia que tal vez podíamos armar paralela a la historia oficial de Daniel, tal vez él era casado, no lo sé, tal vez tenía hijos, no lo sé pero él, él se acordaba correctamente de lo que había pasado
1: él, él, él tenía en, en su mente de joven ese trauma ¿no? De cuando lo sacaron, cuando lo llevaron, esa angustia que vivieron esa derrota de ver
0: derrota? porque para
1: él fue como una derrota
0: y fíjense la reacción de él nuevamente, dice, y volví mi rostro al Señor en oración, ruego en ayuno, silicio y ceniza. ¿Cuándo fue la última vez que por lo menos oramos con ayuno? Ya no ni siquiera con ruego, o sea, con ayuno. ¿Será acaso que no lo hacemos porque no creemos que exista un Dios? ¿Será acaso que creemos que nuestro Dios es una mitología que está por ahí? Una tradición oral que hemos venido desarrollando, que como lo hemos dicho varias ocasiones, que como fuimos conquistados por los españoles, los españoles eran cristianos, eran eh, creían en la religión judio-cristiana, pues somos cristianos. Pero si los españoles no hubieran podido ganar aquella batalla en Granada, y hubieran seguido siendo árabes, Hoy nos levantaríamos a hacer una reflexión todos los viernes a las 10 de la mañana, orando hacia la meca. ¿Será acaso que es eso? Daniel creía tan vivamente que existía un Dios tan real, tan presente, que era él capaz de... de, de, de no era por obras, o sea, realmente esto que está haciendo no era para ganarse un, un favor. Era porque realmente él quería hacerlo lo mejor para expresar su sentir. Yo recuerdo que de niño cuando íbamos a la iglesia de Santa Clara, que de hecho no sé por qué se llama Santa Clara, pero bueno, la, la iglesia adventista de la colonia, se llama? Llegaba un hermanito pentecostal, gordito, no sé si te acuerdas. Yo sé que era su costumbre de él, pero él llegaba y en las primeras bancas, al entrar una iglesia grande, él se postraba, se tiraba al piso. Literal. Tiraba al piso y demoraba ahí orando. De repente él se levantaba y levantaba los brazos al cielo y decía algo. Todos todo el
1: mundo lo miraba como bicho. Todo
0: ¿verdad? mundo dentro de esa iglesia lo miramos con una cara de, de, de yo asustado porque había crecido en un ambiente que si alguien levantaba las manos o se hacía ciertos movimientos más allá de esta posición era alguien fanático, alguien yo, no, qui yo no quiero decir que este hombre era un hombre santo es probable que era una tradición que él tenía ya pero fíjense que mi religiosidad falsa me hacía ver a este hombre y juzgarlo como alguien equivocado yo recuerdo que nuestro hermano Adrián, Adrián Alonso, él solía, él solía orar con los, los brazos altados. Y todavía no me caía a mí el 20 de que, que, que por qué hacerlo. Más allá de, la, de una manifestación sincera del corazón, que es lo que importa al, al final del día, es lo que importa la manifestación sincera del corazón de cómo oras. El reflejo en tu exterior es de lo que tienes en tu interior. Es por eso que en otras ocasiones hemos hablado aquí mismo de que la oración. Todas aquellas personas que tienen una oración de pie. Sobre todo cuando hay una, una reunión solemne de invocar al Señor. Es una manifestación de orgullo y de prepotencia ante un Dios que es todopoderoso.
1: omnipotente.
0: Cuánto más cuando hacemos una oración intercesora por nuestros pecados y este punto en particular nos podemos a detener ahora a hablar acerca de la actitud en la oración sí. pero si nos seguimos si seguimos avanzando en, 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 la, en la lectura más abajo dice hemos pecado
1: antes de eso ver, este, hay algo interesante aquí Daniel dice Dios grande digno de ser reverenciado que guardas el pacto de amor con los que te aman y obedecen tus mandamientos. ¿Quién es el Daniel que lo guarda? abre su oración apelando un pacto que conoce, y es un pacto que dice, le llama el pacto de amor.
0: ¿Mm? Uf, es, esto, esto tira por tierra aquella percepción casi generalizada de un pacto inservible uh, de una forma de salvación, la dispensación, o sea, la, la idea de una dispensación que por tiempos la gente se salvaba de maneras distintas, y aquí Daniel está hablando de que siempre ha existido un pacto de amor nunca se ha cambiado bueno, el humano ha hecho pactos con Dios que no cumple, pero Dios tiene un pacto de amor, él, él tiene un pacto de amor, y él protege y guarda a todos aquellos que se allegan a este pacto
1: Dice, y dice, este pacto de amor lo tienes con los que te aman y obedecen tus mandamientos.
0: Uh -huh. Sí, tal cual.
1: Y ya después procede con esta parte que dice, hemos pecado.
0: Hemos pecado. A ver, ¿Daniel se podía contar entre esos que hemos pecado? Padre, ¿tú qué opinas? Daniel. Este, cuando el Señor Jesús vino aquí a tierra en Filipenses...
2: Filipenses? Sí, filipenses Ah, libro de filipenses. filipenses Dice, se hizo pecado Por nosotros, nada más al tener La, la fisionomía Humana, ya se, se, se hizo pecado, porque estaba Entonces Daniel era un ser humano Y como tal Pues se Contaminaba Pero contaminaba. vamos a
1: esto Dice él, hemos pecado ¿Acaso no Daniel era este jovencito que dijo No vamos a comer lo que nos dan la comida uh -huh. del rey, aunque nos fuese la vida. Bueno, ¿Acaso no era Daniel el que prefirió irse a un pozo de leones? Pero eso es humanamente. Él no lo podríamos contar. Así como en la iglesia, nosotros vemos que un hermano cae y decimos, el pez o oh, nosotros, ¿qué no no es el problema? Pero él decía, hemos pecado
2: Pero no hay que olvidarnos que el Señor dice, no me llevo a sus hijos buenos, para bien. Él era
0: de sus hijos buenos.
1: Sí. Pero él se cuenta
0: como pecador. Sí, sí, se cuenta aquí, por, por, porque era un ser humano. Aquí, aquí, más allá de que todos los seres humanos somos concebidos, concebidos en pecado, eso es algo que no podemos discutir. Aquí lo que estamos tratando de observar no es eso. Porque él no cometió los pecados de su padre. O sí. Estamos hablando de los pecados puntuales que hicieron caer a, a Jerusalén. Daniel no era el culpable de los pecados de Jerusalén. Daniel no era culpable de los pecados de Ocosías, de, 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 de todos aquellos que estuvieron en el este, de lo que
1: detonó el del, exilio. de lo
0: que detonó el exilio. No eran ellos este ese culpable. Y sin no embargo. Pero sin embargo se cuenta. ¿Saben por qué? Ah, quiero hacer esta aclaración porque es la contraparte del pecado corporativo. El pecado corporativo es aquel pecado que lo comete tal vez el dirigente o los hermanos y tú dices yo no soy parte de eso, me lavo las manos, a mí no me afecta en nada eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Acán? ¿Qué pasó con Acán? Ese pecado los afectó. Pero ahora Daniel, como tenía él con ese concepto claro, dice es un pecado. O sea, es probable que yo en mi humanidad he pecado. Bueno, Pero míranos. yo no soy culpable pues... del pecado de mis padres pero aún así hemos pecado sí, por, por el pecado
2: corporativo posiblemente este lo más correcto es que el señor se, se hubiera llevado a los malos para allá era lo más correcto humanamente
0: porque se lo merecían pero los malos se quedaron mira aquí hay algo algo que, que podemos que podemos ver y y, y daniel Daniel estaba viendo esto con ojos de compasión. ¿Ok? Con ojos de compasión. Hemos estado hablando bastante del tema de, del, del pecado corporativo. Y cuando nosotros entendemos que hay pecado, sobre todo cuando estamos en un grupo que, que, que coincidimos, es menester que este pecado se erradique. Y todos, todos los que conforman ese cuerpo... Son parte del problema. Todos. Todos, aunque sean niños. Entonces, la justificación tendría que llegar también a todos. Pero como tú lo dijiste, la justificación es individual. Y no hay otra manera para poder enseñarle a otra persona que Dios es bueno para justificarle que buscando la justificación primero yo. Entonces, Daniel estaba buscando primeramente él encontrarse en paz con Dios él y de esta manera él poder también compartir de esa justicia a los demás
1: ese perdón. de
0: ese perdón vamos a seguir leyendo partes que, que a mí me llegaron Dice ahí hemos cometido pecado Dice, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas nos hemos apartado todos él se sigue contando Sigue hablando, dice, más abajo, dice, eh, nuestra es la confusión de rostro, la, la, nosotros, o sea, nosotros mismos nos ocasionamos eso. Dice, como el día de hoy lleva todo toda la tierra donde los, nos has echado a causa de nuestra rebelión, eh, dice, y se rebelaron contra ti, oh Jehová. Más abajo, dice, de Jehová, nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no hemos obedecido a la voz de nuestro Dios. Más abajo dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él hemos pecado. Aquí me suena a pecado corporativo. Todo Israel. No se
2: salvó nadie. Dice, dice el profeta, todo Israel traspasó tu ley.
0: Y es que, que y es que si nosotros vemos la historia de Jeremías, hasta él se afectó y Jeremías tenía culpa de lo que estaba pasando
2: no no pero fue afectado pero fue afectado es por aquí en, en una casa están niños y todo como el pecado de acá el pecado de Acán perjudicó a toda su familia y su familia no no eh, este no hizo lo que él hizo pero el pecado corporativo los alcanzó Fíjense más el pecado Ajá.
1: al final pudre es como el ejemplo que siempre vemos de los tomates en una verdulería siempre van a estar limpiando los tomates. Porque si hay uno podrido, ese va a podrir a los demás. O sea, así pasa. Si en una familia alguien falla,
2: perjudica todo. Perjudica todo. Por hablando. eso
1: justamente el Señor dice, tú como cabeza de familia tienes que tener sujeto a tu familia. Porque si uno falla, aunque sea el más pequeño, perjudica todo.
0: Claro. Más abajito en la oración dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos en nuestras maldades y entender tu verdad. O sea, era necesario entender la ley de Moisés para entender su verdad. O sea, no, no, no estaba. Ellos dejaron de cumplir la ley de Moisés. Dejaron de ver la verdad. Querían ver la verdad de Dios. tenía que ver otra vez la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque como está diciendo Galatas, era un, era un tutor. Era algo que te servía. Para poder ver correctamente, Por eso
2: el Señor dice: salí de ella por lo mío, si no te haces culpable.
0: Nuevamente sigue diciendo: hemos pecado, hemos pecado, hemos hecho, hemos obrado impíamente. Y a mí me llama la atención un poco más abajo que dice: y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por el amor al Señor. ¿En cuál es? Eh, bueno, no tengo aquí la. la, la okay. el, 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 el número que va, dice y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor inclina oh Dios mío tu oído y abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual es in invocado tu nombre yes, cómo es importante entender este, este significado de que el rostro de Jehová esté siempre presente sobre nosotros haga resplandecer Jehová su rostro sobre, sobre ti Quiere decir que cuando el rostro de Jehová no está sobre nosotros, puede venir cualquier cosa.
2: O sea, cuando dice los ojos del Señor están ahí, es su cuidado. Su protección, su misericordia. Pero cuando
0: Dios quita sus ojos de ahí, que es su misericordia. Miren, voy a hacer un ejemplo claro de lo que ahorita justo ahorita pasó. No sé si se dieron cuenta. Ahorita para los que nos siguen en, en, en Facebook, estamos aquí sentados. Pero Aaróncito está por allá jugando afuera. Mi madre lo está cuidando. Este. Pero mi madre vino justo ahorita a buscar algo. Un juguete. Vino aquí y salió. Aarón estaba a unos 20, 25 metros hacia allá. Y yo como padre no pude dejar de mirarlo. Aun cuando sé que está en un lugar seguro. Si se cae. Si hay algo que no está mal puesto, se corta, lo que sea. Pero mis ojos siempre estaban sobre Aarón, mi hijo. Porque es la única forma de poder saber que él está seguro. Tan pronto yo quito mis ojos de él, cualquier cosa puede pasar en él. Y yo no voy a tener control de eso.
1: Puedes prevenir, no lo puedes ayudar.
0: Cuando nosotros no entendemos a Dios como padre, no vamos a entender su amor real. Mientras sigamos ofuscados con una doctrina diabólica de una trinidad, perdón que lo diga de esta manera, y si alguien lo desconoce, hay una explicación para que para este punto en particular que yo estoy diciendo. Si seguimos con esa falsa concepción de que hay un Dios que son tres, pero son uno y que uno se puso de acuerdo para ser hijo y el otro se puso de acuerdo para ser padre. Y hay un tercero que independiente a ellos anda por ahí flotando como paloma. Si seguimos con esta idea católica de, de, de ver a Dios, no vamos a entender el amor que existe de un padre literal que dio a su hijo, literal, para morir por nosotros. Y si nosotros no acabamos de entender que su rostro resplandezca sobre nosotros es lo mismo que cuando tú como padre volteas a ver a tu hijo y mientras tú lo estás observando, sabes que está seguro, el padre al quitar su rostro de nosotros, cualquier cosa puede dañarnos y su mano no nos puede alcanzar. ¿Y qué es lo que hace que su rostro se vaya de nosotros? Nuestra Nuestras transgresiones. Y es por eso que la oración de Daniel busca desesperadamente que el rostro de Jehová brille nuevamente en nosotros.
1: Y dice aquí, porque no derramamos nuestro ruego ante ti confiados en nuestras obras de justicia, exacto sino en tu gran compasión.
0: Eso es la justificación por la fe.
1: Si él no pone delante de él, por, mira todo lo que yo hice, ya cambiamos, ten compasión, mira a mis amigos...
0: Pudo haber dicho, Jehová, ¿quién no acaso no somos lo suficientemente buenos yo y mis... Me salvaste de los leones, por alguna razón lo habrás hecho. A mis amigos los salvaste del horno, por alguna razón los habrás hecho. Nos ayudaste a conservar nuestra cabeza cuando el rey no podía recordar su sueño Por algo lo hiciste. Así de buenos somos tan nosotros que puedes interceder por nuestra justicia. Él no hizo esa petición. No. Él no hizo la petición que, que el Señor Jesús cuenta, que dice que un fariseo y un publicano subieron al templo. Y uno decía, yo no soy como ese. Y el publicano, que lo único que atinó a decir.
1: Soy pecador. Soy pecador. compasión de mí. Ten y, compasión.
0: Y hoy las iglesias todas nos somos escritas completamente por la odisea. Yo tengo un ministerio grande, yo tengo hospitales, yo tengo esto, yo tengo el otro. Yo tengo la justicia y Hablo, el otro dice, "Hago
1: obra misionera."
0: Fíjate. Yo tengo la justicia y el otro dice, "Yo tengo la profecía." Y el otro dice, "Yo tengo el amor." Y el otro dice, "Yo tengo las obras."
1: Pero nadie tiene
0: a Cristo. Si seguimos leyendo un poco ahí la, la, la oración dice, "Señor, hazlo no tardes por amor a quién? A sí ti mismo. ¿Saben por qué dice por amor a sí mismo? Porque él le juró a Abraham, ¿por quién?
1: Por él mismo.
0: Por él mismo. Qué hermosa similitud. Él no juró por nadie, sino juró por sí mismo. Así que si Jehová se olvidaba de su pacto, ¿se olvidaba de quién? De él. ¿Se dan cuenta cómo está todo conectado? Y lo que me llama bastante la atención, que tan pronto yo estaba orando, dice que ya se había dado la orden de que viniera.
1: El 23 dice, tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta y yo he venido a enseñártela. Porque tú eres muy amado, entiende pues la palabra y entiende la visión.
0: Se imaginan que Dios, el Dios Todopoderoso, aquel que puede sostener todo el universo aquí en su mano, diga tú eres muy amado. No una mujer, yo, yo voy a hablar un poco desde el punto de vista de hombre. A veces como hombres somos un poco insensatos y es por eso que existen muchos adulterios, muchas cosas. Tal vez teniendo una, una relación tan bonita en tu casa, en tu familia, cuando una mujer ajena, como lo dice Proverbios 2, cuando viene una mujer ajena y te habla bonito caes infatuado y te sientes el, 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 el hombre más guapo del mundo porque un par de mujeres te dijeron que eres guapo. Y es una falacia, es una, una cosa absurda. Pero el hombre cae, o la mujer cae también, ¿no? Pero no hablemos de este algo tan terrenal algo tan trivial, pero hablemos de que venga un ángel justamente a decirte tú eres muy amable. No, y
1: tan pronto como empezaste a hablar,
0: Qué bueno, qué bueno que Dios es
2: el que habla bien de ti. como es, de, este, Moisés, este es Moisés, recuerda mi corazón. Y, y de Daniel, aquí Romanos 8, 33 dice. ¿Quién acusará los hijos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, Dios habló bien de Daniel y de Moisés. Y también al
0: final, como del Señor Jesús, este mismo amado, en, en quien me complac. Dice Carlos, ¿a qué opinando? Dice, se preocupaba por todos los miembros del cuerpo. Respons responsabilidad de todo el cuerpo es el cerebro, la cabeza, Cristo. Sí, claro. Esa es una intervención. Vamos a seguir con... con... Ay, ay. Esta historia está, está muy bonita. Vamos a... Yo tengo un par de, de textos aquí. que Te lo voy a leer. Permítame que yo lo lea. Dice, Isaías 28, 21. Dice, porque Jehová se levantó... con Perdón, este es otro, otro punto. Dice... Dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Y es un punto que hemos estudiado vez a vez, porque aquí estaba tratando de. de, de, de Daniel estaba tratando de, 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 de creer en esa vida, porque hace bastante tiempo que estaban fuera de esa vida. Vamos entonces a seguir con nuestra última oración. Vamos, por favor, a Nehemías. Nehemías 1. 11 ¿Dónde está Nemías? <risa> Vamos a Nemías. Acuérdense que está después en de crónica. Crónicas. Crónicas, Edras, Nemías. Eh, bueno, siendo un poquito más justo de Samuel, Reyes, sí, está después de, Crónicas, Nemías. Pedras. Crónica, todo eso, ¿no? Como, como alguien dice, ese, y, y creo que mi Biblia no trae este Zacarías, ¿no? Abdías. No, de Mías 1, del 1 al 11. Por favor, Sermán, si lo puedes ir este le leyendo.
1: Dice, palabras de Nemías, hijo de Acalías, en el mes de Kislev, diciembre, en el año 20, cuando yo estaba en Susa, capital del reino, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Les pregunté por los judíos liberados que habían quedado del cautiverio y por Jerusalén. Y me dijeron, el real el remanente, los que quedaron del cautiverio allá en la provincia, están en gran mal en gran mal y a La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Por algunos días estuve muy triste, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Y dije, te ruego Señor, Dios del cielo, fuerte, grande y terrible, que guardas tu pacto de amor, con los que te aman y guardan tus mandamientos. Esté atento tu oído y tus ojos abiertos para escuchar la oración de tu siervo, que elevo ahora a ti, día y noche, por el pueblo de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los israelitas, incluyéndome a mí y a la casa de mi padre, hemos cometido contra ti. Hemos obrado muy impíamente contra ti. No hemos guardado los mandamientos, normas y juicios que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, «Si sois infieles, os esparciré entre las naciones. Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque, vuestro, aunque vuestros dispersos estén hasta el extremo del cielo, de ahí os juntaré y os traeré el lugar que elegí para que habite mi nombre. Ellos son tus siervos y tu pueblo» que redimiste con tu gran poder y tu mano fuerte. Te ruego, Señor, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que desean reverenciar tu nombre. Concede ahora éxito a tu siervo y dale gracia a este varón, porque yo servía de copero del rey.
0: Sigue la historia y sigue la historia acerca de Nemías. nemías fue una intercesión ante el rey para que éste le diera permiso de ir a Jerusalén y reedificar los muros, reedificar la ciudad y el templo de Dios. Y, y él se jugó su vida, literal. Se jugó su vida delante del rey porque un copero pedirle el favor al rey para que le diera cartas, para que le diera madera, material, sin precio alguno. ¿Cómo podía pagarle al rey eso? Lo logró. Es una historia que, que, que podemos seguir leyendo de Nemías que pocas veces la tocamos. Pero hoy vamos a hacer énfasis en, en, esta, en esta oración. Pregunta número uno. ¿Acaso no vemos similitudes en estas tres oraciones?
1: Sí. Son muy similares.
0: Yo veo una primera similitud aquí y es... Esta manifestación física del dolor por el pecado.
1: De la vergüenza, ¿no? De sentir esa vergüenza. O sea, de lo, del
0: honor de Dios que estaba de por medio. Una respuesta física a la deshonra del nombre de Dios. Hoy en día podemos ver tal vez eso como un acto exagerado. O podemos ver que esto es, ay, tú estás haciendo obras para justicia. Aquí en ningún momento se le achaca a Nehemías, a Daniel y a Moisés obras o actos de obras para ganarte el favor de Dios. No. no. Son ¿Sí? son reacciones exageradas tal vez para nosotros, pero era lo menos que podían hacer por lo que estaba pasando en su pueblo.
1: Y lo que él dice es cuando y estas palabras me senté y lloré y por algunos días estuve muy triste, ayunando y llorando ante el Dios del cielo. O sea, no fue así de que luego uno llora y ya se limpia las lágrimas. No, dice que él por, por algunos días estuvo muy triste, profundamente triste.
0: Yo no conozco esto, con mi ejemplo que siempre doy de mi hijo, pero en un hipotético caso de que mi hijo se revelara y se fuera de mi casa y no me quisiera ver, ¿cómo estarían ustedes? ¿Cómo estarías? Muy triste.
1: Muy triste, no sería. No estaría bien. triste,
0: estaría muy ¿Sí? triste. Y yo conociéndote en tu forma, bueno, ahorita ya tal vez no tanto, pero tú hubieras hecho lo imposible por irme a buscar a donde yo estuviera, ¿Sí o no? Bueno, te voy a narrar la
2: historia de mi padre. Mi padre se llamó Abraham. Y mi hermano mayor estaba más grande, creo que tenía como 13, 14 años. Mi papá pues, agarraba, le pegaba y lo correteaba. Y este se iba. Mi padre llegaba con su mochilita y e iba a buscarlo por ahí hasta que lo encontraba, lo traía.
0: Son, son de esas cosas que, 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 que hoy me doy cuenta que más allá de llevar la contra contra un grupo de personas en, por defender una doctrina, como muchas veces se presta a eso, el hablar de la Trinidad o de la deidad, más allá de debatir y debatir y hacer esos show mediáticos de poner yo que no creo en la Trinidad, versus uno que sí lo cree, y hacer ese, ese, esa vergonzosa ese vergonzoso debate de a ver quién tiene razón y a ver quién sale menos raspado por sus argumentos, es lamentable y vergonzoso eso, debemos de estar tristes de que no creemos que Dios es un padre, que no creemos, Edras aquí es, es él, él se pone en lugar de padres, si se dan cuenta, él se pone en lugar de Dios, porque él no tenía, volvemos al mismo, él no tenía culpa de lo que estaban pasando, lo mismo Moisés como este Daniel, se ponían como un padre. Se ponían un padre y le dolía. Dice que pasaron días tristes. Y si seguimos en la historia, dice en el capítulo 2 que el rey le dice, Nehemiah, ¿por qué estás triste? ¿Por qué tienes tu cara angustiada? Y se espantó. Se espantó Nehemiah porque cuando un rey no te miraba con agrado vámonos, se persigue. Se espantó y, y, y de mí vio como señal. Le dijo, señor, yo estoy triste porque mi pueblo está en peores condiciones que yo. Y tanto así que Moisés dijo, quítame tu libro. Ah, sí, también en la historia de, de Israel dijo, sí, sí. mejor quítame, quítame a mí. Quítame y no a ellos. Sí, y aquí dice, en el 7 dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos... Y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si, lo, si os volviesen a mí y guardáis mis mandamientos y los pusieran por obra, aun vuestra dispersión fuere hasta el extremo en los cielos, de allí os recogeré, os traeré al lugar que escogí para que habitara allí mi nombre.
1: Esa misericordia que tiene el Señor, ¿no? Ese perdón que siempre está abierto. No le pone fecha, no, no le
0: pone
1: no le... fecha de expedición. Nosotros
0: en nuestra mente finita ubicamos a la promesa de Dios en un par de años. Pero Dios no tiene una temporalidad. No, no tiene una temporalidad. Y Él esperará lo suficiente para que tú recapacites. Ojo, aunque en nuestro tiempo no tenemos como que todo el tiempo para pensar.
2: Y más ahorita, ¿cómo están las cosas?
0: Para ir cerrando esta, esta, esta reflexión de estas tres oraciones, quisiera hacer hincapié, en, hincapié perdón, en esta necesidad de reconocer la existencia de nuestro Dios como un Dios real. Y de que el pecado es real y que el dolor por el pecado es real. Y que la culpa es real. Y las consecuencias también lo son.
1: Y también algo importante, que el pacto de amor de Dios es, es real y está esperando.
0: Híjole, no me quedo sin palabras y, y, y me quedo con esta experiencia. Hay muchas más, pero me quedo con esta experiencia de Moisés, de Daniel y de Neemías. Edras también tiene una muy similar.
1: Y, y otra cosa yo agregaría que... Dios vuelve, volvemos a la idea del Padre. Está esperando con ansias a sus hijos. Que dice que cuando Daniel tan pronto empezó a hablar, él ya Bien. tenía una respuesta y mandó a alguien a darle su respuesta. O sea, así está haciendo también con nosotros. Si tenemos este arrepentimiento, si nos reconocemos pecadores, si nos reconocemos indignos, el Señor está esperando está esperando por nosotros, está esperando ver ese cambio, ver ese arrepentimiento para extender
0: sus brazos Así es, esperemos que el Señor siempre tenga su rostro sobre nosotros y resplandezca su misericordia
1: Amén.
0: Vamos a dejar hasta aquí este, esta, este, esta reflexión eh, yo agradezco a todos los que han estado conectados Dios los bendiga, vamos a estar haciendo ese tipo de repasos en este canal si todavía no estás agregado, bueno puedes darle ahí me gusta a la página y te enterarás de estas reflexiones y de otros análisis que hacemos. Mm
1: -hmm.